0: 就像橘子刚刚所提到的，接下来我带来这封信的主题呢是脑机接口。这种听起来很像是科幻电影当中出现的东西，其实正在一步步地走进我们的现实。很荣幸为大家带来李肖健老师写给科学的信，致二零二二年的一封信。脑机接口不再只是一个科幻故事。我是一个从事植入式脑机接口研究的科研人员。在我前两年所接受的采访中，直到刚刚过去的二零二二。不少记者还是把脑机接口当作科幻故事向我提问。其实，整个脑机接口就是一个仪器系统，主要由神经信号的采集、解码以及执行三大装置共同构成。现在，研究主要聚焦在神经电子信号的采集和解析方面。其实，这些技术历史比较悠久。只是这些年得益于微电子技术及微纳米技术的发展，采集系统有芯片化的趋势，使得整个系统微型化了。当然，也有未来技术的开拓，比如我们采用可降解的材料制备植入器件，不需要引线，它是一种通过体外场能进行能量导入的无线神经调控技术。回过头来。我们也看到，目前脑机接口的主要成果还是来自于美国。在技术上，我们国内是不如人家的，因为在经验上欠缺很多。即使看着大概的样子照葫芦画瓢，实际用起来差别就很大了。系统所有部件协同的问题还需要再摸索，怎么样才能够发挥最佳性能，涉及到很多深层次的问题。高端系统集成。其实还是挺难搞的，部件与部件之间并不是简单的一加一等于二，在部件集成后，会免不了出现个体性能的制约和功能性的限制。如何选择，或牺牲一部分部件的性能，做到高性能的系统集成，是我们需要思考和解决的问题。这也是为何，现在强调学科交叉、跨学科研究。伴随着新冠这几年，我做了几场科普演讲，介绍脑机接口的历史和原理，以及目前已经验证的功能，比如通过脑机接口来替代受损伤的收发信息的器官，类似于胳膊或者眼睛，或者帮助残疾人实现生活自理。远景的应用可能是在未来作为元宇宙的终极解决方案，比如。我们可以不再依赖视听、嗅、触、味进行信息接收，以及不再借助语言、动作器官表达信息。我们将通过脑机接口把想法和外界直接通讯，实现人与人之间的意念沟通。从脑机接口技术的应用场景来看，一方面是通过脑机接口治疗脑疾病。另一方面是通过脑机接口获得大量的脑信息，同时通过脑信息的分析，我们不仅可以分析脑疾病，也可以从数据中总结出生物智能运行的原理，以此来指导和支持未来人工智能的设计。但无论是哪一种应用，都涉及到诸多问题：如何采集脑信号，如何进行脑机信息交互。信息交互、交互力度和颗粒度是怎样的？使用寿命又如何？在这些问题的伴随下，脑机接口还有很长的路要走。这也是为何脑机接口的元宇宙可能还需要几十年。立足当下，我们主要是希望在几年内先稳妥地把脑机接口技术输送到临床，给病人用上。所以。我们在寻求比较快速落地的方案，能让大家知道有什么新东西出现了，让用户明白脑机接口目前确实可以用了，而不是让大家一直都认为这只是个科幻故事。在美国，前期会有很多相关的研究资助，很多人是知道这个东西是能够使用的。但是在中国，我们并没有太多这方面的知识普及。因此，我们要在最近几年给病人用上，把应用端打开，让大家逐渐接受这个东西，然后再进一步提升它的性能，提升用户体验的满意度。这样，脑机接口就会真正走进我们的生活，也就不会只是一个科幻故事了。